0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 22 de março de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia aos nossos queridos e amados debatedores, pastor
1: Osiel Nascimento está no debate 93 de hoje, bom dia meu irmão. Bom dia, graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor, que prazer estarmos juntos mais uma vez. Obrigado
0: meu irmão, doutora Soliana Coelho, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, bom dia. Bom dia,
2: paz a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos
0: e que Deus abençoe mais um debate. Amém. Pastor Márcio Rocha está no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Márcio.
3: bom dia. Bom dia, Pastor Giel, Doutora Sol... Soliana. Soliana. Né? E Pastor Carlos. É um prazer estar aqui mais uma vez no
0: Pastor Carlos Gilmar está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor. Bom dia, um prazer estar aqui
4: com essa turma boa, né? isso. Com certeza o debate vai ser denso.
0: Bênção por isso, é quero agradecer a você que nos acompanha de todos os lugares e dizer que hoje estamos transmitindo o debate 93 com imagens. Você pode acompanhar a transmissão agora ao vivo dos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta pelo canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Se acompanha com a gente também aqui no no Facebook, Facebook da 93. É rádio 93.3 FM. Você participa com a gente agora, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você tem ali a sala de conversa para você interagir. Você pode mandar o seu abraço, você pode dar a sua opinião, você pode fazer perguntas, as melhores possíveis, faça a pergunta boa, que a mesa tá animadíssima para responder. E você pode deixar também uma palavra boa, um versículo, uma palavra de Deus para o coração de alguém. É sempre um privilégio muito grande. Você fala com a gente também, nós temos aqui o nosso site rádio 93.rádio 93fm, você pode procurar a gente lá e nós vamos ter aí também a transmissão do debate. Estamos também gravando o programa agora. Daqui a pouquinho, 19 horas, ele se torna um podcast, vai estar tá no, no Spotify, no Deezer e por aí vai. Você assiste também, participa do debate pelo aplicativo app da 93 ET. Então, gente, olha, tem meios e muitos outros meios para você participar. E você vai se comunicar, vai interagir com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 2196-8038319. 2196-803839. 19 vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia, bom
5: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco, assim como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes que já estão respondendo ao que o J.R. pediu lá no Facebook. Por exemplo, a Bernardete já chegou com um salmo dizendo: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Já está ali, ó, ligadinha no debate 93 nosso canal no YouTube, turma com expectativa também, Doraciara por lá diz, que tema bombástico, porque eu entendo que o crente, ela diz, tem que ser obstinado, mas não tem moço, é. só que eu tô é ligada pra saber... O que dirão os debatedores? Disse de adoraciada.
0: Tem então, gente lá, né? que é temosa. Aí diz que é o quê? Obstinada. Obstinada. Não, sou uma pessoa, eu tenho um é, foco. É. Eu tenho muito foco. vão saber a diferença de uma e outra coisa aqui no debate 93 de hoje, né, Marcelo? Por
5: isso participa com a gente, que a gente já começou.
0: Muito bem. Prêmios no programa de hoje. Um par de chinelos da 93 FM. Quer é fazer brindes personalizados? Arroba Luzia Brindes no Instagram. Um par de chinelos da 93 pra você. O que você que faz? Se corre lá no Instagram da 93. Corre no Instagram da 93. Deixa ali sua mensagem. Marca uma pessoa legal. Alguém com quem você quer sempre andar perto. Então, como é um par de chinelos? Alguém com quem você quer, quer sempre andar pertinho. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser a namorada, pode ser. Sua esposa, pode ser seu marido, enfim, seus pais, o pastor, a pastora, compartilha. Vai lá, coloca lá o nome da, da pessoa, marca a, a pessoa com quem você quer sempre andar pertinho. Afinal de contas, hoje um par de chinelos da 93 FM de presente pra você. 93. Ouvinte dizendo, sou uma pessoa bastante obstinada. Já a minha família, o que, que a Minha família diz a minha família diz que eu sou cabeça dura, eu reconheço que não consigo assim, fazer nada quando sou obrigada, diz a nossa ouvinte, teimosia e obstinação, são a mesma coisa? Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeitinho? Teimosia e obstinação podem virar rebeldia? Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus. Isso significa que por ser temosa, no fundo, no fundo, eu não amo a Deus? Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? Debatedores amados, são cinco perguntas. Farei uma após a outra de forma didática, para que o nosso ouvinte possa desfrutar das respostas que virão de vocês. Eu vou começar com a menina da mesa de hoje. Teimosia, doutora Soliana, teimosia e obstinação são a mesma coisa?
2: Não, embora sejam semelhantes, mas há diferenças importantes da gente observar. Uma pessoa obstinada... É aquela que está muito focada no objetivo, ela quer alcançá-lo e ela vai fazer de tudo para isso. Então, ela vai usar todos os recursos disponíveis, vai fazer tudo que puder para conquistar aquilo que ela deseja. Já uma pessoa teimosa também está focada no objetivo, mas ela quer que seja de um único jeito. Então, eu quero isso, eu quero dessa forma, eu quero nesse tempo, eu quero do meu jeito. E ela não aceita, muitas vezes, a ajuda das outras pessoas, ela não aceita a opinião das outras pessoas. Então, ela não só quer aquele objetivo, como ela quer que seja do jeito dela, da forma dela. Então, a obstinação, na medida certa, saudável, pode, sim, nos levar ao um caminho de realização. Já a teimosia, muitas vezes, nos faz andar em círculos, sem sair do lugar e sem chegar onde, de fato, a gente almeja.
0: Pastor Carlos Gilmar, olha a definição que a doutora trouxe. O senhor concorda com ela? Não, eu concordo com ela. Ela, uhum. ela trouxe uma
4: definição rica, né? A doutora Soraya, mas... É, é, Soliana, perdão. Eu, também Soliana. conhecida como Soliana. <risos> para, até para... Era, de vez em quando ela troca. De vez em quando troca, a Sol... né? A doutora Soliana Coelho, né? Isso. Prazer grande. Mas, tanto na obstinação como na questão da teimosia há uma persistência, né? Então, a pessoa obstinada é, é persistente, a pessoa teimosa, dentro de um outro ângulo, também é persistente. Então, é, é preciso também a gente analisar os contextos, né? É, a pessoa está sendo teimosa por ser teimosa ou ela entende que a sua maneira é a melhor. A grande questão é que geralmente o teimoso não olha para si e, 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 e não quer, né, ouvir a opinião de ninguém. Mas é aquilo, dependendo do contexto, a teimosia pode estar indo também para um caminho correto, uhum. né? Porque nem sempre aquilo que eu acho que tá certo uhum. está errado. Pode estar errado... É, na opinião de outras pessoas, hum. através de outros olhares, mas às vezes no meu é o caminho, então é, é, o que é que eu entendo disso, né? Apesar da, da, das diferenças, é que é preciso analisar o contexto da teimosia e o contexto é. da obstinação. É. O senhor entendeu, pastor
0: Márcio? <risos> O senhor tá com um cara que não entendeu o que o pastor não, Jumar entendi, falou, não. Entendi,
3: entendi, sim. entendi sim. Entendi aonde ele quis chegar. Ah. Mas JR, deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu, eu venho ao debate, acho que quase, quase 20 anos. E de todos os assuntos que nós já hum. discutimos aqui, esse de hoje, quando eu recebi, eu me sinto a pessoa mais exposta talvez dessa mesa. E eu vou dizer por quê. Porque eu tanto sei ser teimoso, quanto sei ser obstinado. Hum. E eu aprendi na minha caminhada, que a minha teimosia, ela vai me levar a lugares onde, muitas das vezes, eu não gostaria de estar. Mas fui teimoso. Hum. Em obedecer somente ao que eu achava que deveria acontecer. Hum. Mas a minha obstinação, ela me levou a refletir, nas consequências das minhas atitudes. Então, é, quantas coisas me arrependi de terem sido feitas por mim por causa da minha teimosia. Porque se eu tivesse escutado alguns amigos, se eu tivesse escutado a pastora Maria, se eu tivesse escutado é, é, pastores, companheiros de ministério, eu não teria obtido o resultado que eu obtive. Agora, todas as vezes que eu estou obstinado a fazer algo, né? você você conhece um pouco da nossa história uhum. quando a gente é, é, esteve ali para construir a igreja né com toda com todas as coisas que aconteceram ali eu estava obstinado e ouvia porque a obstinação uhum. a persistência nos faz pensar nos resultados nos faz avaliar resultados temosia não uhum. não eu quero eu quero e pronto mas isso não não importa eu quero uhum. E quando a gente vê no final de tudo isso, de toda a história, a gente percebe que... Puxa vida, por que, que eu não dei ouvidos? Eu poderia ter continuado abrindo os meus ouvidos. Porque a teimosia me faz me enclausurar. A teimosia me faz ficar no meu mundo. Não hum. quero ouvir ninguém, não quero escutar ninguém. A obstinação, não. Você sempre cara, eu tô, tô nesse processo uhum. tá acontecendo algumas coisas entendeu? Eu não vou desistir do processo porque aconteceu alguma coisa errada mas eu vou escutar um conselho que vai me fazer dentro da minha obstinação, da minha persistência tomar algumas atitudes que me levarão aos resultados que eu gostaria de estar.
0: Deixa eu ver se eu entendi é, o, o cabeça dura temoso, ele não escuta ninguém ele só escuta a si mesmo e, e olha lá. O obstinado ele consulta, ele escuta, mas ele prossegue lá Sim, no, no seu objetivo. O pastor Carlos disse que às vezes a pessoa está sendo te, é, é, obstinada e alguém pode achar que ela está sendo temosa. cabeça dura, é, temosa. Isso. temosa. Isso, o outro isso. pode falar isso. O outro, olha, eu... Por quê? Isso. Porque não, não sabe o que a gente sabe. E, eventualmente, o outro, quem está dizendo que você é temoso, é tão temoso que quer passar pra você a temosia dele. Ele não aceita que você seja uma pessoa obstinada. Olha aqui, por isso que eu perguntei aquela hora que o senhor estava tá entendendo, porque Eles eu encrenca isso aí. A,
3: a teimosia e a é. obstinação são roupas iguais com pequenos detalhes. É? São roupas iguais, Aham. mas com pequenos detalhes que diferenciam o que é teimosia e o que é obstinação. Vamos resolver
0: agora isso.
1: <risos> <risos> <O> pastor Oziel! <risos> legal, legal. Meu Deus do céu, é. que interessante. Eu sempre falo sobre semântica O problema aqui está sendo também a semântica Porque além da semântica Estudar o significado das palavras Ela também estuda A mudança que Ela vai surgindo ao longo do tempo Aí a gente entende porque que o pastor Carlos Falou que depende muito do contexto Eu vou entender também a doutora Soliana que vai dizer que A, a obstinação na dose Certa, uhum. olha só Porque no dicionário é a mesma coisa, uhum. porque olha só no dicionário, teimoso, que não desiste com, fa com facilidade, Isso. obstinado, aí vem uhum. obstinação, apego forte e excessivo às próprias ideias, firme, uhum. então quase a, mesma coisa. quase a mesma coisa, só que vai depender muito do contexto, agora dentro de um contexto da nossa cultura, o que, é que a gente entende por teimosia? é aquela parte negativa, a pessoa que realmente só faz o que quer e não ouve ninguém. Uhum. Então, isso está culturalmente entendido que teimosia é algo negativo. E a obstinação pode ser uma coisa boa, desde que, como a doutora Soliana falou, na dose certa. Então, dentro desse contexto, desse que nós estamos conversando, ao invés de obstinação e teimosia, eu prefiro usar uma pessoa perseverante. Hum. Porque a própria Bíblia vai colocar obstinação como uma parte negativa. Olha só, Atos 7:51. Povo rebelde Obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Então, aqui já foi usado dentro de um contexto negativo. Uhum. Uma obstinação de dureza de coração. Então, observe como as palavras se misturam. Mas, dentro de um contexto, observando aqui a, o próprio testemunho do pastor Márcio, falando claramente que obstinação seria aquela firmeza: eu quero fazer, mas eu ouço as pessoas. Eu, muitas vezes, realmente gostei muito da colocação sua, JR, junto com o pastor Carlos, onde você está sendo obstinado e a pessoas têm em. Tá pensando, tá sendo temoso é. Mas contrafato no argumento, quando as coisas são concluídas, é, você tinha razão. É,
0: porque quando a, 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 às vezes, às vezes, exatamente. a outra pessoa. Isso. Quer que a gente pense com ela. Isso, mas não. Nunca como tem... você não pensa como ela, logo você é temoso é, é verdade. Né? Então, vamos, 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 <risos> vamos amadurecer a ideia. <risos> doutora, vamos ao <risos> consultório da doutora agora, chegar no consultório, é doutora vamos dizer o seguinte, olha, eu tô com uma dificuldade, eu acho que tá todo mundo errado, porque eu tenho, sabe, quando a pessoa me obriga a fazer alguma coisa, eu não faço, eu reconheço que não consigo fazer nada quando sou obrigada, é o que disse a nossa ouvinte, claro, que eu não quero dizer que a senhora vai dar um diagnóstico, porque não é o nosso foco aqui, não é o nosso objetivo, não, não estamos no consultório, de fato. Mas o que, que isso sugere,
2: doutora? Sim, falando dentro do contexto, né, como os pastores abordaram, a gente tem que pensar no contexto que a ouvinte traz. Então, ela já se define dessa forma. Cabeça dura, as pessoas a vêm como cabeça dura, e ela diz, eu não faço, eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa quando eu sou obrigada. E aí é uma complicação muito grande na minha vida, porque a gente precisa fazer muitas coisas que às vezes a gente não vai estar com vontade, às vezes não, a gente não vai estar super motivado para aquilo, mas não é nem às vezes obrigado pelo outro, mas é porque é uma responsabilidade, é porque é um compromisso, é porque é algo já assumido, então a gente vai fazer. Então eu acredito, assim, não a conheço, mas eu acredito que essa dificuldade, é dificuldade no dia a dia dela. É, né? eu... e, e dá por isso.
0: Uhum. Pastor Oziel, é, quando eu encontro com alguém que tem Sim. essa descrição, fica imaginando como como ficaria essa pessoa num ambiente militar. Misericórdia.
1: Ele não
3: seria. <risos> não seria. Pernoite toda vez. É porque o, milita toda o vez. militar, ele é. ele ele <risos> acaba
1: <risos> aprendendo muito sobre obediência. Cumprimento então, de ordens. eu estou falando, quer
0: dizer, a pessoa tem um filho lá, fala, meu filho não obedece nunca, tudo que faz não faz, você fala, eu vou botar ele no, no exército, Isso. na aeronáutica, na marinha, vou botar na forças <risos> armadas. <risos> Vão ver se vai dar um jeito nele. Não tem essas histórias que a Nós, pessoa quer por causa disso? Com é certeza.
1: Inclusive, até meu filho falou para mim hoje, pai, eu acho Ó. que eu deveria servir, não servir não, para poder ter uns negócios assim, diferentes. Ó. É porque realmente, <risos> eu, eu só fiquei na Marinha só há 30 anos. Ah, é, né? Pouco tempo. Só há pouco pouquinho tempo. Então, a gente aprende muito a, a, a cumprido de ordem. a gente fala de disciplina, a base do militarismo é disciplina e hierarquia. A hierarquia está muito para organização, Dentro de, uma, de um sistema organizado e a disciplina, que é a obediência, aquilo que foi pré-programado. Então, a hierarquia tem a organização e disciplina o cumprimento daquela organização dentro daquilo que se prescreve. Mas eu tenho aqui, rapidamente, o pastor J.R., hum. sete dicas bem rápido para ser obstinado sem ser teimoso. Eu achei isso na internet, não é minha, não. É. Olha só, é. sete dicas Cuidado para ser obstinado Cuidado. sem ser Cuidado. teimoso. Mas isso é uma <risos> heresia. Eu, eu dei uma lida, eu dei uma uma lida, lida antes. antes. Eu, Melhor eu dei uma lida antes. <risos> eu dei uma lida antes. Olha só. Saiba exatamente ah. o que deseja. Segundo, seja realista. Terceiro, não se deixe levar por comentários maldosos. Bom. Quarto, ouça apenas a opinião de pessoas em que confia. Hum. Quinto, entenda que não pode controlar tudo. Ih, Aí, mas... seja repense seus objetivos periodicamente. Hum, então, está hum. repensando. É. Sétimo, reconheça sua força e seu potencial. É, uma Bom. coisa interessante
0: pastor Carlos, posso <risos> deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Pergunta a nossa ouvinte bem, como a gente está falando, a gente falou
4: aqui de contexto né, é claro que a pessoa, ela vai deixar de receber as bênçãos de Deus, se ela não obedecer a palavra né, uhum. então, se ela conhece a palavra e ela sabe o que fazer Segundo a orientação bíblica, ela vai deixar de ser abençoada. Eu vou dar um exemplo aqui, prático, né? E, e, enfim, se ela recebe uma orientação bíblica, né? Onde ela é uma pessoa iracunda, uhum. né? Onde ela é uma pessoa que não perdoa. E alguém a orienta. Olha, a Bíblia diz que a ira não pode ser... De não pode se deixar até o pôr do sol, a Bíblia fala que você tem que perdoar, mas aí ela vai, desobedece, teima ali, logicamente que ela vai deixar de ser abençoada, porque ela está desobedecendo a palavra de Deus. Uhum. Então, com certeza, uhum. por esse ângulo, dentro do contexto bíblico cristão, deixa assim uhum. Agora, se for uma questão, como nós já falamos aqui, pessoal, porque muitas vezes, né, o, o pastor Márcio tem uma opinião, eu tenho outra, e eu defendo a minha, e ele vai me achar teimoso, eu também posso achá-lo teimoso, porque, né, uhum. eu tô aqui focado na minha opinião, no meu pensamento, aí é diferente, ele afirmar, ah, pastor, o senhor vai deixar de ser abençoado, porque o senhor não está compartilhando daquilo que eu estou falando, bem, é, é relativo, agora, quando a gente parte, repito, para as orientações bíblicas aí é diferente
3: eu, 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 eu queria ler um texto JTR, está é, em Deuteronômio capítulo 21 né, sobre o que Deus pensa a respeito da rebeldia uh, Deuteronômio 21 a partir do verso 18 diz assim ó, se um homem tiver um filho teimoso e rebelde que não quer obedecer à voz do seu pai, a voz da sua mãe, e, e que quando o tiverem punido, não lhe deram ouvido, então seu pai e sua mãe o pegarão e levarão até os anciãos da cidade, e até a porta desse lugar e dirão aos anciãos sua cidade. Este nosso filho é teimoso e rebelde. Hum. Ele não obedece a nossa voz. Ele é um glutão, um beberrão. Eita. E todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras para que ele morra. Assim nos afastará do mal do teu meio, e todo Israel o ouvirá e temerá. Então, no Antigo Testamento, Deus já olhava a pessoa teimosa, rebelde, né? Ele tanto coloca a, a teimosia juntamente com, com o comportamento de rebeldia, uhum. né? Não é teimoso ou, é teimoso e. É. Quando Paulo vai lá no Novo Testamento, né? a gente vê mais exemplos de, de rebeldia, né? quando o próprio Senhor Jesus cura um homem com a mão ressequida e a dureza do coração daqueles fariseus entristeceu e enfureceu Jesus por causa de uma teimosia, né? por causa de um não reconhecimento. Ao invés de eles louvarem o Senhor e reconhecer, e reconhecer Jesus, como eles se levantam para tentar matá-lo. Então, assim, o que... Volto a repetir, a teimosia e a obstinação são duas roupas muito iguais, hum. com pequenas diferenças. Quando hum. o pastor Carlos falou dessa questão, né, de, de eu achar que ele, um exemplo que e ele outro, usou, né, né? Dele achar hum. que eu não tô junto com ele, é o que a Bíblia fala de enri enrijecimento do pescoço. O cara hum. travou ali, meu irmão. Dura não, serviço. Não, é dura serviço. Uhum. Não vou negociar. E a obstinação tem negociação. O pastor, pastor Zé falou muito bem aqui, a gente escuta, a gente ouve a gente tem, né? No uhum. caminho da obediência, no caminho né? você não precisa é, ser teimoso e deixar de ser obstinado se você tiver que mudar o caminho em prol do objetivo
0: é, então a gente sabe que pelo que vocês estão falando, a pessoa teimosa isso é, isso é terrível porque uhum. ela vai ser infeliz ela vai ser infeliz com o outro nos relacionamentos, isso. enfim a obstinação, tá, pastor trouxe aqui a fala, uma coisa mais ligada a perseverança, Isso, à persistência. persistência agora, e os nossos ouvintes, eu tô curioso para saber o que que eles estão perguntando né, pode ser que surjam até alguns casos, ô Marcela
5: estão compartilhando os seus casos, estão fazendo perguntas também paralelos bíblicos uma das nossas ouvintes mandou um emoji chorando vou falar o nome dela não, mas ela disse assim Sou muito teimosa gente, eu reconheço e também reconheço que eu tenho que obedecer a Deus Oi. mas tem dificuldade e aí uma outra ouvinte, na mesma linha que ela, disse assim, eu tenho muita dificuldade de obedecer e isso complica a minha vida já um outro ouvinte disse assim eu não gosto de ser obrigado a nada oh. se me pedir com carinho eu até faço <risos> se vier com grosseria é. entro por ouvido sai hum. pelo outro aí ah, eu sou teimoso sim e não faço é nadinha um na outro cabeça. ouvinte disse assim às <risos> As vezes a pessoa é teimosa só pra contrariar alguém é. porque geralmente o teimoso sempre quer contrariar hum e aí vem as questões... Mas dos... é a mesma
0: coisa, gente? A pessoa que gosta de contrariar com teimosia, é a mesma coisa? Porque às vezes a pessoa, pelo que a Marcela está falando, parece mais uma implicância, né Marcela? É isso?
5: É, é, mas às vezes a pessoa insiste na tal da teimosia para contrariar também, né? É o que a ouvinte está dizendo.
1: É a mesma coisa? A segunda pergunta que você fez aqui... Não. ó, Posso deixar de receber Não, as bênçãos de aí, Deus. Pastor, Tem que terminar aqui. Eu tem que terminar aqui. Estão <risos> ouvindo, ouvindo os ah, ouvintes. Você falou para mim aqui. Não, ficou... eu tô perguntando
0: sobre o que a Marcela acabou de falar.
4: Ah, tá. ah, a pessoa que Marcela, só quer contrariar... O, desculpa, desculpa,
1: o café desculpa já Desculpa, pregadora. <risos> o café já,
0: já <risos> <risos> O café ajuda. Mas é no sentido seguinte... A pessoa que gosta de contrariar entendeu? Pelo que eu entendi, Neiso, Marcela. é isso, Marcelo? Exatamente. É, a pessoa diz, tá, ah, vamos fazer não sei o que, ah, não vou fazer isso, não, é o, é o contrário, eu gosto de implicar, entendeu? É. Contrariar é no sentido de É chamado do contra, né? Do contra, é aí o eu não sei contra. se é do contra assim, do <risos> tipo, vai, eu não vou, né? porque Se você
5: fizer, eu não faço. Olha, é. isso
0: tem muitas coisas, tem várias ramificações. É verdade, né? Outro debate, verdade. né, é, prossegue um. Marcelo.
5: <risos> e dentro dos paralelos bíblicos que eu vou despontar aí no final com uma pergunta, oh. das hum. nossas, um, um dos nossos, uma, na verdade, lá no Facebook disse assim: Pois é, gente, Jonas foi teimoso e sofreu. É. Foi parar lá no vento de um grande peixe, disse essa ouvinte. É Já um outro ouvinte pelo WhatsApp disse. Eu acho que assim o apóstolo Paulo também era assim obstinado, enquanto era Saulo, em perseguir e caçar cristãos. No entanto, diz ele, o, o Senhor usou Paulo para o crescimento de seu reino. Porque Paulo acabou se tornando uma potência nas mãos de Deus. Penso que a gente tem que deixar o Saulo morrer e florescer o Paulo, é, focando a nossa obstinação, diz ele, da maneira certa.
0: Bom, afogou o Jonas outra vez? e quer matar o Saulo
5: <risos> e agora chega minon na conversa ah. porque um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp pergunta A Aminon lá em 2 Samuel 13 foi teimoso ou obstinado naquilo que ele desejava? E pergunta aí? Ao ouvinte.
0: Quem quer responder sobre o nosso querido Aminon? Saudade Aminon tem tempo que você não conta com ele <risos> Qual que é o texto, Marcela? Aí.
5: Segunda aí. Samuel 13. Vamos
0: abrir o um texto bíblico, né? Porque a, a quando, a toda tá vez ó. que traz assim, tem que, tem que contextualizar jogou, para ajudar
1: o vídeo. É, é a
0: Marcela jo
1: jogou o negócio e saiu. É. Olha, lá. É. Olha lá. Porque tem todo o um contexto, né, rapaz? É.
0: Não, isso é, isso é importante, porque é o seguinte, às vezes o, o contexto bíblico, ele tem um foco. Você tem Jonas, Jonas é temoso e desobediente. Na, desobedi na desobediência dele. Mas depois que ele resolveu obedecer, ele foi obstinado. Uhum. Ele seguiu, tintim por tintim, aquilo que foi pelo senhor estabelecido, foi até o final. Ainda que ele tenha lá no final, disse, ah, eu sabia que ia dar nisso. Por isso que eu não queria vir, vir aqui. <risos> você tem Saulo. O Saulo é um cara persistente no que se refere à lei, judaica, ele tá ali dentro do princípio que a lei foi estabelecida. Então, quer dizer, depende do contexto, né?
5: Então, eu fui aí para pegar a Bíblia, a gente sabe, a história é longa, Eu é o incesto lá de Aminon, vamos Sim. lá. Segundo Samuel 13, tinha Absalão, filho de Davi, uma for uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Uhum. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Se angustiou Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa aí alguma. ele
0: montou uma estratégia, Isso. ele disse que estava um com um amigo, conversou com o amigo, o amigo falou para ele, rapaz, Verdade. não dá um jeito, aí ele fingiu que estava passando mal, Pede
5: pediu que ela que que preparasse os bolinhos, Isso
0: aí, aí é. ela prepara os bolinhos, ele manda todo mundo embora de casa, fica só os dois, ele agarra ela e depois que ele agarra ela e consegue sexualmente, ele é expulsa de casa. Então Isso ela aí. diz, não, não me expulse. é pior a segunda coisa que você tá me fazendo do que a primeira. A primeira. Então, e aí, gente? Olha, Obstinado, tá, né? Tá, tá embaralhado aí, hein? Obstinado. Ele queria é. porque,
4: né? Ele focou é. ali, não, eu vou conseguir. Ah. E acabou tendo êxito de, de forma ruim naquilo que ele desejava, né? Então na a situação visão, é tão
1: terrível, que obstinado, não que colocar em temosia, obstinação é, é. é um pecado das mais dos é. mais terríveis e não tem como não. Ele a menina. Passou é. do, Essa é é. Passou é. do é. É. limite é. é um exemplo extremamente uhum. negativo de alguém que foi obstinado de forma bem, bem negativa. negativa né? que a vida foi falou que foi obstinado, obstinado de coração. Vou fazer hum. o que eu quero. Temosia é. eu, eu, teimosia, eu Totalmente quero. Totalmente insensível. Quero. Que ele é. Irmã é. dele, é meio irmã é. Doutora, ele sabia que era errado. Tá.
2: Né? Foi é, algo extremamente premeditado, foi algo terrível. Então foge um pouco da forma que até então a gente estava tratando teimosia e obstinação. Não é só, ah, o teimoso fui obstinado. Ele cometeu um crime, uma atividade, premeditou, é. Então é algo muito mais complexo, envolve muito mais coisas do que até então a gente estava pensando na mesma
3: muito bem, então... Ô JR, eu, 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 acho, eu acho assim, eu, eu vou pegar o, uma, uma frasinha que o pastor Carlos soltou aqui no final, que me faz chegar a essa conclusão. O pastor Carlos diz assim, ele sabia que era errado. Então, quando você sabe o que é errado e continua, para mim não é uma obstinação, para mim é uma Tem, teimosia. Uhum. Entendeu? Então, é, ah, mas o cara foi até o fim. Ok, mas se você sabe que está errado, não, eu estou obstinado. não É teimoso. Porque é essa teimosia né, que eu li lá correto, no texto correto. de Deuteronômio uhum. porque era errado os filhos se levantarem contra pai, os pais. Então, lá está dizendo teimosia e rebeldia. Então, hum. todas as vezes que você sabe que algo está errado e você insiste, não... Não é persistência, não é obstinação, é, é teimosia. Sim, sim. É virou rebeldia
1: verdade, também. Né? E vir, e acaba e virou virando
3: rebeldia. rebeldia. Então, desobediência à assim, Para mim, né? mim, qualquer desobediência uh. à palavra e há uma insistência de quem quer que seja, Temusia. não é obstinação, é teimosia. Muito sim. bem.
0: Então, aqui sim, quando o corre ouvinte corre. diz assim, já ouvi pregadores a afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus... Então, a dúvida dela é, significa que por ser temosa eu não amo a Deus? Está
1: no lado, está fazendo taba, raciocínio uhum. lógico. E vocês, o que vocês acham? Oh, com certeza, até na segunda pergunta, para a terceira pergunta que estão juntas aí ela diz assim, eu faço tudo do meu jeito. Uhum. Então, isso quer dizer que se Deus mandar, ela não vai fazer. Porque é. nós estamos tratando aqui de uma pessoa que conhece o Senhor. Do eu faço jeito. do meu jeito. Do e do jeito. tenho dificuldade de fazer até que Deus está mandando. E O que, que diz a palavra? Ó oh, João 14 15 se vocês me amam, é. obedecerão os meus mandamentos. Amém. Então, se ela está afirmando aqui que faz tudo do jeito dela e está colocando Deus no lugar, é, nessa, nessa, nesse comparativo, ó, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, o nosso relacionamento com Deus pressupõe obediência. Uhum. Eu gosto muito de falar do Salmo 23, que antes dele falar que é o nosso pastor, ele é o nosso Senhor. Se Jesus disse que nos trata como amigo, ele nunca disse que nós deixamos de ser servos. Então, existe esse relacionamento entre Deus e a nossa pessoa, entre o nosso Senhor e os seus servos, é uma relação de obediência. Então, eu sei o que eu quero, mas eu tenho que colocar o meu querer debaixo das potentes de mãos de Deus para entender a vontade dele para a minha vida. Então, se eu sou é, teimoso a ponto de fazer só o que eu quero, com certeza essa minha temosia, que é má obstinação, vai virar rebeldia, e essa minha obediência, desobediência, vai mostrar uma falta de temor a Deus, e não posso amar a Deus com os lábios e na prática eu desobedeço. Então, a minha desobediência na prática vai dizer que eu não estou amando a Deus nada.
0: Hum, rapaz, e a gente aqui é conhecido como alguém que dá um jeito, né? <risos> Nós temos o nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas, dar o nosso jeito, essa é uma expressão comum, alguém, o um funcionário é chamado, como é que faz isso? Não sei, dá seu jeito e o que tem que se é, virar. Então, verdade. neste caso aqui, o jeito é o jeito estabelecido por Deus e cabe à pessoa Trilhar o caminho da obediência. Isso aí. Correto. E ao, ao trilhar o caminho da obediência, ela está abrindo mão do jeito dela. Isso aí. Correto. Eu, eu, eu achei que. Não, eu acho que Deus não está muito certo, acho que ele não viu tudo, tal. Podia ser de outra maneira, começa a dar ideia. Senhor, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, como se Deus não tivesse soberania sobre todas as coisas e tivesse a sua ideia, obviamente, mais ampla do, do que a nossa. Então, essa resistência indica que ela não ama Deus, Pastor Carlos. É
4: com certeza,
0: é. porque João 14, 21,
4: aqueles que tem os meus mandamentos é. e os guarda, esse João 14, é. 21, esse é o que me ama. É. Então, se não guarda, não ama. Palavras do próprio Jesus. E aí, rapaz, agora...
0: Acabou. Ei, pastor Márcio. Não tem. não. Ficou ruim. Não, não, ficou ruim não, ficou bom. É. é não, ah, ficou estreito. Da...
3: Ficou, da... ficou estreito pro teimoso, é. né, cara? Agora... Cabeça dura. <risos> o cabeça dura Pro pescoço enrijecido, pra mula, que a Bíblia fala muitas das vezes. Que é como... é muito <risos> a gente, você coisa. falou das expressões que a gente usa, é. né? É, da, da, do jeitinho. Mas a, a gente tem uma outra expressão, né? Que a gente hum. fala assim, pô, esse cara é teimoso igual a mula. É. Né? <risos> O cara é teimoso igual a mula. É empaca, né? É, aí, quando a gente vai, quando a gente usa essa expressão, a gente não pode deixar de, de, de lembrar o que diz o Salmo 32, verso 8 e verso 9. Diz assim: ah, Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula. Eita, Brasil. Sem entendimento, os quais sem freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedece. Uhum. Então, o cara teimoso, que a gente classifica como esse cara teimoso igual a mula, a Bíblia tá dizendo assim, ó, Deus quer te instruir, Deus quer te dirigir, é. mas essa teimosia da mula, não vai te fazer chegar a lugar Exatamente. algum. E
0: vai te escravizar, que no final com ele certeza. tá escravo até de si mesmo, Sim. né? Doutora, em geral, a gente hum. diz que uma pessoa como, como essa aqui, que tá sendo imaginada, ela, ela aprende com a dor. Né? Diz, ó, vai ter que apanhar muito da vida, para que até que ela aprenda, a gente tem até exemplos, a pessoa era um adolescente rebelde, era um jovem também rebelde, inflamado, mas apanhou tanto na vida, que ficou mais manso, essas expressões que a gente utiliza, né? Como é que a querida irmã é, observa esse, esse tópico aqui que envolve o aprendizado no meio da dor, do sofrimento? Sim, acontece e acontece
2: caso as pessoas mesmo com a dor não aprenderem, né? a termosia, ele é tão grande, a questão de, de personalidade mesmo, que a pessoa erra uma, duas, três, quatro, continua errando e continua achando que Então, mas é possível, a gente não deveria aprender só com os nossos erros. A gente pode aprender com os erros dos outros. Então, se o outro cometeu e foi ruim, ou se a Bíblia já está me dizendo que é ruim, por que que eu quero passar por isso, sofrer isso, para chegar à conclusão que a Bíblia já estava me dizendo que seria hum. que seria ruim, que seria prejudicial para a minha vida. E já está falando um pouquinho sobre a questão da obediência, amor e rebeldia, porque queria trazer rapidamente um exemplo lá de 1 Samuel 15, que o contexto diz que havia uma ordem da né, criatura do Senhor, que era destruir, atacar os amalequitos e destruir tudo que a eles. tá? E o que, que acontece? Saúl, ele vai, ele faz teoricamente o que deveria ser feito, mas o versículo 9 vai dizer que ele poupou o melhor das ovelhas e das vacas. E aí Samuel vai ao encontro dele e pergunta, o que, que você fez? O que foi que você fez? E ele diz, eu não fiz nada. E aí Samuel continua, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelha, que mugido de vaca é esse, se era para destruir tudo? E Saúl, como um bom, teimoso, ele começa a apresentar desculpas. E às vezes a gente quer encontrar justificativa para dizer que a gente está certo. E Saúl vai usar o seu suposto amor a Deus como justificativo. E que ele diz? Eu separei o melhor para oferecer a Deus. Ou seja, eu descumpri o que ele falou, mas é porque eu sei que isso era o melhor. Então, eu estou fazendo de bom coração, eu amo tanto que eu peguei a melhor ovelha, a melhor vaca e eu vou apresentar a ele em sacrifício. E aí que entra o versículo chave, muito conhecido, e Samuel diz para ele, mas será que Deus tem mais prazer em obediência ou em sacrifícios? E aí vem, né, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, olha como que a nossa teimosia nos leva para um caminho perigoso. A gente começa a usar é, justificativas infinitas para dizer, não, eu estou certo, eu amo a Deus, e às vezes até o amor a Deus como motivo para desobedecer, o que foi o que Saul fez. Mas aqui deixa claro que Deus quer um coração quebrantado, um coração obediente. Se ele falou para fazer isso, é o que tem que ser feito, e não o que eu acho que vai ser melhor para mim ou para o próprio Deus.
0: Muito bem, essa nossa querida doutora Soliana Coelho, estamos com o pastor Osiel Nascimento, pastor Márcio Rocha, pastor Carlos Gilmar, aqui no debate 93. e a Marcela conta o que os nossos ouvintes estão contando.
5: Cláudia França disse assim, que atire a primeira pedra, aquele que não é teimoso em alguma coisa. Se a pessoa mandarim, disser, se assiste.
0: a pessoa disser que ela tá errada, isso significa que essa pessoa é teimosa. É, <risos> Márcio, olha só que atira a primeira pedra aquele que não é teimoso em alguma coisa
1: disse, eu não sou, eu não, não eu sou ele teimoso. É teimoso eu não sou teimoso não, ele é
3: mentiroso <risos> é isso aí. Esquecido, não é, esquecido. é teimoso, ele é mentiroso é isso, problema de memória
5: <risos> e foi nessa esteira aí que o ouvinte no whatsapp disse assim, na verdade eu acho que as pessoas pensam que teimosia quando a gente não age como elas querem, hum, eu sou muito é. teimosa, é porque é. muitas vezes meu pensamento não bate com o um do outro é. mas achando que eu tô certa e aí eu vou até o fim naquele pensamento diz só ouvir. Pois,
0: dizer, pois pessoa, é, ah, o que o povo tá falando aqui. A questão
4: vai é o resultado falar, final, é. o resultado final que vai dizer, né? Se você foi teimoso é. ou
0: obstinado. É, mas, mas tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Tem que é. que escol escolher, tá no sete, sete, não sei o que é lá que o pastor, o Zé, trouxe é, tá lá, ouvir a pessoa é, certa. Sete dicas
5: é. para ser não, obstinado não aí, sem né, ser teimoso. Agora, a gente tá aqui, né? sendo ouvido ah. por tantas pessoas e a gente não tem ideia do que as palavras que são liberadas aqui, encontram nos corações e mentes daqueles que estão nos ouvindo, eles vão compartilhando seus pensamentos, suas dores com a gente, eu queria pedir que vocês prestassem atenção nesse WhatsApp desse ouvinte, para que vocês conversassem com ele, ele diz assim quando o pastor Márcio falou sobre as bênçãos de Deuteronômio ele disse assim, eu não concordo com isso de que se não obedecer, não será abençoado. Porque, de fato, há muitos que conhecem a palavra e as coisas fluem de forma maravilhosa. No entanto, diz o ouvinte, vários que obedecem a vida, vários que obedecem, a vida não anda de jeito nenhum. E é aí a visão dele. O Evangelho explica que as bênçãos que nos esperam são para a vida eterna. Mas também está escrito que Deus criou a terra para que o homem curtisse a terra. Aí ele diz, eu já fui muito obediente e passei a ter mais prejuízos depois que passei a cumprir aquilo do que antes. Uhum. Me afastei de Deus exatamente por isso. Sigo com o encerramento do pensamento dele, pedindo ajuda. Porque parece que com Deus, o inimigo perturba mais e a vida fica mais difícil quando a gente deveria ser mais protegido por ter feito a escolha certa. E digo isso em relação a todas as áreas da nossa vida. Ele está acompanhando a gente, porque cada fala de vocês, ele tem respondido aqui no WhatsApp.
0: Então, a, a conversa é com ele agora, tá nossa. bom? Então, vocês vão falar com ele. Fiquem à vontade. Salmo
1: 73. Nosso querido irmãozinho Azaf, né? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Aí começa a trilhar, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí ele fala já no finalzinho: Até que eu entrei no santuário? Quando ele falou com Deus e viu o fim deles. Então a gente tem que entender. Quem é que está dando, se dando bem? Momentaneamente, uhum. naquele momento que se está analisando, fulano é desobediente a Deus, está tudo correndo bem. Eu procuro andar em obediência estou em um momento de dificuldade. Então, estou é, fazendo uma comparação equivocada do momento, mas usa todo instante, o começo, meio e fim. O final daqueles que obedecem ao Senhor não tem. Nem outra a não ser a garantia de que a vida com Deus nos traz uma vitória certa, além dessa vida aqui. Então a coisa é muito mais é, ampla do que se pode imaginar. Ele está analisando o momento. E a Zaf, quando analisou o momento, ele quase se desviou. Até que percebeu o final que com Deus, com certeza, não tem nem comparação. É o
0: Barrabás, né? Isso aí. É o Eu Barrabás queria, ali. Tá vendo ali aquele camarada ali? É
1: estava né? preso.
0: O Barrabás estava preso. Se deu bem tá soltinho agora. Verdade. Jesus, rapaz, Jesus se deu mal, ele foi preso, foi escarnecido, crucificado, até morreu. Se
3: a gente parava para pensar um na, momento, vida de né? Pedro, Pedro. na vida de Pedro. Vamos, vamos falar de Pedro? O cara tinha um, vários navios, era pescador, um cara não, não era um cara que passava necessidade. Chega hum. um momento que ele não tinha nenhum dinheiro para pagar o um imposto. Você passou a seguir Jesus, né? É, é enterrado de cabeça para baixo, a vida dele não foi uma vida fácil. Mas se você perguntasse para Pedro, Pedro, o que, que você quer? O que, que você deseja?
1: Quer uma, vida, quer uma vida mais vitoriosa que João
3: Batista? João Batista, é outro. É né? verdade. Outro. Eu... Agora, tivemos, tivemos Daniel, Sim, tivemos, tivemos, né? Tivemos cara que um viveu. José. Tivemos um José? Tivemos. Então. Mas a, 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 a grande questão é qual é a visão que eu tenho para os meus dias finais essa esse é grande problema é, é eu sei que eu sei que o, 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 o nosso ouvinte aí pode estar tá passando por alguma dificuldade irmão mas deixa eu deixa eu falar uma coisa para você não tô aqui jogando nenhum jargão pastoral é. É, é vida né é vivência tudo passa seus dias difíceis vão passar até os dias de, de Bonança de vitória de coisas boas vão passar o importante é que a Unda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o seu cajado, a sua destra, sua mão poderosa, me sustenta.
1: E lembra né? é é, disso que o sal nasce para o justo e para os Isso, demais.
4: isso que eu Sim. ia falar, né? O pastor Ozeel, pastor ele usou um texto maravilhoso, que é o a crise que a Azaf teve ali no Salmo 73, mas ele chega à conclusão, né? Que realmente Deus é bom porque ele estava olhando para os ímpios e, e não estava se preocupando é, com a comunhão com Deus, né? Por exemplo, o pastor Zéu acabou de citar agora Mateus 5, 45, 46, onde a Bíblia fala né, que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. O que eu quero dizer com isso, baseado nesse texto aí, Mateus 5, 45, 46 que o nosso querido ouvinte, né, que, deu, que eu respeito muito, você não pode confundir as misericórdias de Deus com as bênçãos de Deus. Quando Deus fala, na minha visão, que o sol nasce para o justo e o injusto, ele está dizendo que eu, eu tenho tido misericórdia da humanidade. Sim,
1: isso
4: aí. Agora, o justo, ele receberá aquilo que realmente vem de mim e o injusto ele infelizmente ele está vivendo debaixo da minha misericórdia e lá no final no julgamento o injusto perecerá e o justo florescerá e terá a vida eterna então meu querido ouvinte é, é, guarde essa palavra do senhor Mateus cinco quarenta a 46 que o resultado final daqueles que na sua visão está se dando bem, não será bom. Uhum. Então não confunda as misericórdias do Senhor sobre a humanidade com as bênçãos do Senhor sobre aquele que é justo, sobre aquele que segue o seu caminho e a sua justiça.
1: Que são as misericórdias, não sermos consumidos. Tá bom, meu querido ouvinte?
0: Doutora, ah, queria ouvi-la também sobre esse assunto e peço que encaminhe aqui como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade. Ok,
2: ainda sobre o ouvinte... Na Bíblia nós vamos encontrar dois tipos de promessas e de bênçãos. Aquelas que são unilaterais e as bilaterais. O né? unilateral só depende de Deus. Deus falou para Abraão, eu te farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Unilateral, não tinha uma condição, não tinha isso. Então Deus ele vai, como o pastor falou, as misericórdias dele, a fidelidade dele, ele é fiel a ele, a palavra dele, o propósito dele, independente de mim. Então, algumas coisas vão acontecer né, Independente das minhas ações Agora existem as bênçãos E as promessas bilaterais Que depende sim, como Deus vai dizer Muitas vezes para o povo Lá em Deuteronômio 28, por exemplo Que diz, se ouvires a minha voz E tiveres o cuidado de guardar Os meus mandamentos, eu te abençoarei Te exaltarei, então se Se o meu povo que se chama pelo meu nome Então existem bênçãos Que vão ser condicionais, ou seja Se eu obedecer se eu ouvir, se eu fizer a minha parte, eu vou receber as bênçãos. Caso contrário, como o pastor muito bem falou, eu vou estar ali sobre as misericórdias de Deus. Então, biblicamente, não existe isso de que desobedecer vai me trazer um futuro melhor do que o caminho da obediência. E para ter um coração obediente, primeiro a gente precisa querer. Não adianta os nossos ouvintes, tanto que escreveu quanto esse do comentário, ouvir e concordar e entender, mas não desejar viver a obediência. Então, o primeiro passo, eu quero isso para a minha vida, eu quero mudar. E a partir do momento que eu quero, eu levo o meu desejo a Deus em oração. Porque Deus é o Deus que transforma os nossos corações, que muda os nossos caminhos. Então, Deus, me ajude, sinceramente, a ser uma pessoa mais obediente. Mais obediente. E, em terceiro lugar, entendendo que a vontade dele é perfeita para a nossa vida. Então, quando eu entendo que a vontade dele é a boa, é a perfeita e agradável, fica mais fácil eu abrir mão da minha vontade que é humana, que
0: é falha, em favor da vontade de Deus, que é soberana. Muito tá bem, bem, doutora Aleluia. Soliana. Pastor Carlos, pastor Márcio,
1: pastor Osiel. Tem uma frase que eu gosto muito de usar de um amigo que um pregador, pastor Davi, que diz assim, antes de fazer a obra de Deus, deixe Deus fazer a obra em você. Então, até mesmo para fazer a obra de Deus, eu preciso entender qual é a vontade dEle para aquela obra ser feita. Então, isso é muito importante. Então, como tem um coração que não resiste à obediência? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estripes, algumas versões dizem, não te apoies nos teus próprios entendimentos. Reconheça-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, observem um o relacionamento partindo do, do, do ponto inicial de que, em primeiro lugar, tem que confiar no Senhor. E entender que a vontade dele sempre será o melhor. E que, se nós estamos decididos a obedecer os seus mandamentos, segundo a própria Bíblia, eles não são pesados. Olha o que diz 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, ou uhum. seja, são possíveis de ser humanamente uhum. obedecidos. nem é nenhum peso que Deus coloca sobre nós, que nos coloque numa 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 situação que é desumana. Muito pelo contrário, são obediências, são caminhos que Deus vai colocar. Então, para ter um coração que não resiste à obediência, eu não resiste à obediência, mas consegue submeter com facilidade, entender que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que Ele mande fazer uma coisa que eu não queira, no final eu vou aprender que é melhor para mim.
4: Eu vou no sermão da, da bem-aventurança, né? Uhum. Que diz assim, bem-aventurado é aqueles que têm o coração quebrantados, né? Isso aí. E o pastor Márcio, ele falou por, por algumas vezes aqui, sobre a questão do cara ter o coração duro, né? Enrijecido. Meu querido, tem que quebrantar o coração, para que Deus possa entrar. Aí sim você vai ter o coração que não resiste à obediência.
3: Glória a Deus. É,
0: quando a gente vê que a o ser humano tem-se a raiz de rebeldia, fruto do nosso pecado original, dos nossos pais, Adão e Eva, fica evidente que a gente vai ter uma luta para sempre. Sim, sim. Que é uma questão complexa, a gente precisa aprender a lidar com a gente. A tendência humana é, é ser contra a Deus. Tendência humana é a gente contrariar a vontade de Deus, está na nossa carne. Por isso é uma luta entre a carne e o espírito. Não à toa Deus enviou Jesus para nos reconciliar com ele. E e Jesus disse que nós receberemos o Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito Santo, que vai nos santificando, para lutar contra a nossa carne, para lutar contra a nossa rebeldia, a nossa teimosia, cabeça dura, e nos dá a força e a persistência para a gente avançar em meio a todas as turbulências da vida e a todas as tentações que que estão sempre aí buscando nos arrancar da presença de Deus. Muito obrigado aos queridos debatedores e aos nossos amados ouvintes, aliás, tem outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, em Filipenses 4, 7, a Bíblia diz que a paz que vem de Deus excede todo entendimento e guarda os corações e os pensamentos em Jesus. Mas como ter essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso reflete na nossa vida. A falta de paz é sinal da ausência de Deus? Como ser alguém que proporciona paz aos outros? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer o carinho dos nossos amados debatedores conosco no programa de hoje. Pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados. Muito obrigado, pastor.
1: Eu agradeço. A honra é sempre minha estar aqui na Rádio 93 vendo amigos abençoados, pastor Carlos, pastor Márcio, a pregadora do evangelho, Marcela Bastos, esteve lá na nossa igreja pregando, fala aqui igual meu amigo, após dizer que Zé Grau Teixeira, deixou um cheiro suave, um suave lá <risos> na igreja. Benção. É, muito bom. J.R. TV estar junto aqui, um prazer que Deus possa continuar nos abençoando rica e poderosamente. Amém. Doutora Soliana
0: Coelho, a nossa psicóloga, muito obrigado, doutora.
2: Operador, que é uma manhã enriquecedora e eu espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma a vida dos ouvintes, de todos que nos acompanharam nesse dia. Que Deus continue nos abençoando e nos com glória de
1: obrigado, pastor. E eu um abraço para a doutora Soliana, desculpa aqui. Aham. A dama aqui da minha Quer retornar? Tá, tá, então, bom. tá bom. Tá bom. Doutora <risos> Legal, Soliana, prazer hein? em conhecê-la. Desculpa aí, a minha. Cantor quando vai, quando vai
0: na sua igreja. <risos> <risos> Canta, tem oportunidade. Não, pastor, eu queria dar mais uma palavra. Só um
1: Desculpa,
0: doutora Soliana, prazer bem. em conhecê-la, Deus abençoe. Estamos em casa. Pastor Márcio Rocha, da comunidade evangélica da Zona Norte, obrigado, querido. J.R.,
3: uh, eu quero agradecer, né? Por estar aqui com pastor Carlos, doutora Soliana, Ziel, você você, Marcela, toda a galera aí da, da, da rádio, mas eu preciso fazer uma grande homenagem à minha esposa. Ontem fez aniversário. Olha, Olha aí, parabéns, né? parabéns. Marisângela é. fez Investe 50 Mar... anos, né? Nós é estamos casados há 31 anos. Que maravilha. Marisângela fez 50 anos e assim. Santa, É, é, é Santa Marisângela. <risos> é verdade, é uma, é uma Santa mesmo. <risos> Conheci Marisângela, hum. é, é, menina. É. Conheci ela, menina. Virei amigo dela. Quando ela era adolescente,
1: uhum.
3: noivei com uma moça e depois do meu casamento estou junto com a mulher mais importante da minha vida. Que benção. Marisângela, é, se tudo, se as pessoas dizem né, alguma coisa a meu respeito, do ministério, da igreja, com certeza deve-se ao fato de eu ter é, ouvido a voz de Deus, né? Sido obstinado <risos> e não teimoso, porque eu fui teimoso. Antes de casar com ela uhum. Mas fui obstinado, casei com ela E se hoje eu sou e consegui chegar onde cheguei continuar perseverando né? Além de Deus, uhum. é claro Tem muito da Marisana. Vocês, vocês que conhecem a Marisana Sabe uhum. da importância dessa mulher na minha vida Então eu assim, conheço. eu quero deixar aqui registrado né, esse, Esses meus parabéns Publicamente a toda essa galera que está escutando aí Meu amor, eu amo você Não saberia viver sem você do meu lado. Então, que um que grande é beijo.
1: Olha, que maravilha, é, hein? Rapaz. Pastor Carlos Gilmar. <risos> Aprendi
0: com ele aqui. Olha aí, né? da Igreja Batista <risos> Memorial de Irajá. Obrigado, pastor.
4: Prazer sempre estar tá aqui com os pastores aí, pastor Ziel, pastor Márcio, a doutora Soliana, JR, Marcela e equipe e um beijo para todos, pra minha Igreja Batista Memorial e prestar uma homenagem hoje para os ferroviários, né? Eu fui ferroviário, dá um abraço aí para os ferroviários que estão ligadinho do programa. Oh, gostei. Isso é
0: muito bom, muito bom. Marcela,
5: encerro aqui com duas falas. Uma respondendo a Celiane Bispo lá no YouTube, perguntando como é que eu faço para enviar uma questão para o debate. Celiane, envia para debate. 93combr o nosso e-mail, debate arroba rádio 93. Ponto .com.br, ponto não só a Seriane, mas se você quiser outras questões para o debate 93, envia para gente e encerra a participação dos nossos ouvintes, JR, hum. com a mensagem de uma delas, de uma maneira de alerta, triste, mas uma maneira de alerta. Ela disse assim: Eu teimei quando era jovem, com a minha liderança, que me amava, me mostrava o caminho certo a seguir, fui muito teimosa e hoje, por ter feito uma escolha errada, pago o preço da minha teimosia, diz essa ouvinte, dizendo, obedeçam aqueles que amam vocês.
1: Muito
0: bem, muito, bem. muito obrigado aqui aos nossos amados ouvintes, palavras abençoadoras de cada um deles, obrigado a Marcela, Luciana Vasconcelos. Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, toda a turma que realiza com a gente o debate 93. Patinelo saiu pra quem, minha gente? O Patinelos da 93, com a marca da 93, pra você andar por aí. Foi a Ana Oliver. Ana Oliver, arroba Aninha Underline 0689. Arroba Aninha Underline 0689. Ana Oliver foi a ganhadora do Patinelos aqui da 93. A galera vai fazer contato para que você possa eh, levar o seu chinelinho numa boa e andar por aí com a 93 e FM. Nós vamos orar juntos, minha gente, vamos? Vamos colocar diante de Deus os nossos assuntos de hoje. Hoje é aquele dia que você que diz assim, eu não sou uma pessoa temosa, eu não sou, eu não sou, eu não admito que alguém diga eu seja uma pessoa temosa. É para você o debate de hoje, hein? É bom levar isso em consideração diante de Deus em oração. Não vamos orar por aqueles que a gente acha que são. Nós temos aí os pais, nós temos às vezes os próprios filhos. Dizendo, olha, papai e mamãe são temores demais. Nós vamos pedir a bênção do Senhor, para que haja obediência, para que a gente consiga ouvir, para que a gente siga em frente. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelo programa de amanhã, vamos orar pelos nossos debatedores pastor Carlos, o senhor pode orar conosco meu irmão, por favor Senhor
4: Jesus, eu quero pedir sem você, com aqueles que têm a dificuldade de obedecer e que ao ouvirem esse debate eles mudem a direção que sejam pessoas obedientes que analisem que ouçam outras pessoas quero te pedir também pelos enlutados, pelos enfermos, tenha misericórdia pai, conforta os corações e cura senhor os enfermos, pai ser com o debate de amanhã, usa os teus filhos que estarão aqui, com a responsabilidade de trazer algo para os ouvintes, para o crescimento do teu povo senhor, abençoa essa rádio senhor, ser com o teu povo senhor, em nome de Jesus, amém. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir, debate noventa e três.